Ja, hej och välkomna till ett litet så här snack vid sidan om den socialdemokratiska kongressen. Jag heter Anders Lindberg från Aftonbladet och jag sitter här just nu i en liten avskild kongresslokal som vi har lyckats vara tillsammans med Jonas Sima. Ja, kollega. Också Aftonbladet och Daniel Svedin för detta Aftonbladet nu mm. och nu mäktig politisk chefraktör på arbetet. Politisk redaktör får jag säga. Jag har inget personalansvar. Nej, okej. Okay. Uh, whatever. Men det, det är i alla fall mäktig. Ja, mäktig politisk redaktör. Eh, och, och vi tänkte väl mest prata lite om eh, vad som händer här. Och vi smyger ju runt här i korridorerna. Eh, alla tre och pratar med folk och diskuterar och sådär. Så liksom Daniel, du som, du som inte varit med i våra poddar på ett tag. Vad, vad, vad händer här? Vad ser du omkring dig? Alla, i, när vi spelar in det här så är ju Magdalena Andersson vald igår- Eh, och hon eh, har hållit sitt stora linjetal eh, Min känsla är att folk är väldigt nöjda över det linjetalet Det var ju väldigt sossigt i sin i, liksom inriktning Folk går runt och myser lite grann här i korridorerna Annars så är ju det här, jag tror det är min tredje S-kongress som jag är på Jag tycker att stämningen ändå är lite lojare än vad den har varit tidigare Och det kan väl bero på att man inte har några åhörare och inga utställare här Så att det är lite, jag vet inte, det är som att den stora saken den här helgen har varit att Magdalena Andersson ska väljas och nu har det hänt och nu går man väl i och för sig och väntar på den här diskussionen om arbetsmarknadspolitiken och full sysselsättning och ekonomiska politiken som ska vara ikväll. Men ja, lite lojare stämning men alla ändå glada att man har valt Magdalena och att hon höll ett så ja, socialdemokratiskt tal. Jag undrar om den där loja stämningen också hänger ihop i pandemin. Man är ju lite så här chockad över, över att se så mycket människor och att folk kramas och sådär. Så att man är lite socialt ringrostig tror jag. Men jag håller med om att eh, det är god stämning då eh, och att eh, Magdalena Anderssons tal var väldigt uppskattat och det var också ja, men intressant om en delvis ny ja inriktning det kändes verkligen som att, att det är ett nytt uh, självförtroende hon får med sig, för med sig uh, in i partiet som kan behövas men jag tror också att uh, den här lite loja stämningen eller sådär egentligen är oro um, för att även om man tycker att det var ett djupt socialdemokratiskt tal som liksom en klangbotten med välfärd och solidaritet och att man ska vara, ha ledartröjan i klimatomställningarna och sådär. Så vet man att det kommer bli jäkligt svårt att få igenom någonting eh, i riksdagen. Och att eh, alla hoppas ju att Socialdemokraterna ska bli de som får kröna den första kvinnliga statsministern i Sverige. Men att det inte kanske kommer bli så. Så jag tror att den där, ja, det ligger en oro över hela eh, kongressen här. Det finns väl en politisk oro där också, tänker jag. Jag skriver en, skriver en text nu eh, som man kan läsa på arbetet.se. Nej, men eh, jag tänker att det finns någonting i hennes tonläge och sådär att det verkligen så, ja, men ta tillbaka kontrollen. Eh, det är väl ett, ett slagord som man kan ha lite problem med när man tänker att det hämtas från någon sorts brexit-omröstning. Eh, men här eh, handlar det ju om den demokratiska kontrollen över välfärden. Men alltså det finns en... Hon säger att hon, liksom, det är nytt självförtroende och hon ska vända på varje sten och göra en massa saker. Hon ska ge kommunalerna respekt och byggnad ska få bygga det nya folkhemmet ihop med målarna och elektrikerna, eller det gröna folkhemmet. Men precis som Jonas säger så även bortom statsministeromröstningen så finns det liksom en, en, en den politiken som hon flaggar för måste bli regeringsförklaringar och propositioner. Och vi har liksom ett läge där även om januariavtalet inte finns så är det på ruinerna av januariavtalet som eh, hon kan regera. Och då eh, handlar det väldigt mycket om att man inte kan ge kommunalerna respekt. Mm. För det vill inte Centerpartiet och göra. att vi har en höger majoritet ja, precis, i riksdagen. Precis. Det, det är liksom två, det är två det. utmaningar. Den dubbel, tråkiga två. verkligheten. Exakt. Eh, så det är väl lite så och påminner ju lite grann om det som Stefan Löfven försökte göra 2014 tänker jag när han var fortfarande oppositionsledare. Och pratar om att något har gått sönder i Sverige och så växlar man inte in det till riktig politik. Att man liksom höjer förväntningarna, man artikulerar en stämning som Socialdemokraterna nästan aldrig har gjort på det sättet. Att ja, det, det är mörkt i landet och nu, nu måste, det, måste det vändas och tåget har gått och du står kvar på perrongen. Rösta på Socialdemokraterna och så 
ja, det händer liksom inte riktigt. Man, man höjer liksom förväntningarna kanske lite för mycket. Mm. På, ja, eller det, det blir åtminstone förväntningar som man vill, vill som väljarna tror jag vill ha infriade. Eh, och det är väl den stora utmaningen politiskt. Men, för. men där tänker jag, när jag, när jag lyssnar på Magdalena Andersson, jag, jag har faktiskt live lyssnat på Göran Persson när han valdes, eh, Mona Salin när hon valdes, Juholt, eh, det här lilla kortare, eller den här kortare varianten när, när Löfven valdes och nu detta. Mm. Eh, och, och, och faktiskt live på alla dem <laughs> har jag varit. Och, och det här var ju absolut det som har mest vad ska jag säga, reaktioner på sig. Innan dess var det Juholts eh, som hade liksom något så här ja, alltså nästan, nästan religiöst. De kallade det så här frireligiöst. Och det, så var det inte när Göran Persson höll sitt, sitt liksom inledningsanförande när han valdes och så. Då fanns det fortfarande en massa så här spänningar i partiet. Mm. Många var arga för att Mona hade fallit. När Mona valdes då var det liksom massa spänningar för att det var många som inte ville ha henne. Det valet var ju inte heller enigt vilket ju det här valet var. Djurhållt, det är samma sak där. Jag kommer ihåg att jag satt i bänkraden bredvid Karin Pettersson, Katrin Marshall och några till och lyssnade på det här talet och inser att det här kommer ju inte att funka när jag lyssnade på Djurhållt. Och, 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 och Löven var ju vald för att han inte var Djurhållt. Mm. Så det här är på något sätt ändå ett helt kongresstal. Hon får chans att prata med alla subgrupper. Hon får chans att säga till liksom temagruppen om finanspolitik att jag kommer ihåg de förlinande Wall Street-människorna. Hon får prata med byggnad som du beskrev, Daniel. Och alltså hon får göra liksom det hela med det mandat hon har. Det tror jag är ett riktigt skifte. För det betyder att nu kan hon faktiskt göra lite vad hon vill. Mm. Och det kommer hon nog att ha ett år. Så att nästa gång folk kommer att komma liksom och vilja casha in det är efter valet. Så nu har hon egentligen ett unikt mandat om man tittar historiskt eh, och liksom göra lite vad hon vill. Så. Det... Vad vill hon då? Funderar jag. Liksom. Vad är liksom det här egentligen grejen? Vad är hennes usp? Nej, men jag, jag, jag såg att Svenska Dagbladet skriver väl också det att det, liksom, det kommer handla väldigt mycket om segregationen och eh, skjutningarna. Det kommer liksom vara det överordnade tror jag. Det beror ju på att sådan är samtiden. Mm. Att man kan liksom inte värja sig mot det. Och det är väl det jag kan tänka mig lite skillnaden också. Att Stefan Löfven uppfattar jag. Det kanske aldrig tyckte att... Han hade väl inte svårt att prata om de frågorna men kanske inte tyckte att det var... så här, ja, jag, jag, jag vill hellre prata om jobben. Var väl liksom hans, han, han ville vara där. För att han... Kanske beror delvis på liksom vilken bakgrund man har att man kommer från fackföreningsrörelsen och liksom att det är industripolitiken och jobben som man, som man vill, diskut- vill prata om. Hon är väl mer cynisk är väl fel ord men lite mer kallhamrad för att hon är politiker också förstås. Så här är det någonting, en spänning som finns och där kan vi applicera eh, våra, liksom, våra samhällslösningar eller våra, mm. våra problembeskrivning och våra lösningar kan vi applicera på den här frågan. Eh, och det är ju liksom tough on crime och tough on ja, ja, för retoriskt om man lyssnar på de olika talen genom historien jag har aldrig hört en så tydlig konflikt mot brottsligheten alltså både liksom känslomässigt investera kraft i det brutalitet kanske man skulle säga mm. alltså så att det här blir ju på ett sätt en rätt intressant förändring om de lever upp till det hon signalerar ju att de flyttar sig till höger och moderaterna i brottsbekämpning och Moderaterna är ju liksom, de skriker ju men de har ju inte så mycket förslag. Fast jag tyckte ändå, jag var rädd för att det skulle vara för mycket tough on crime. Jag tycker ändå att hon hela tiden framhöll att man också måste ge människor i utsatta områden hopp och förutsättningar för en bättre framtid. Så jag tyckte det var så skönt att hon verkligen underströk det. Och Ja, men det kändes ju verkligen i, i magen och sa att vi måste våga ställa oss den här frågan. Hur en 18-åring som har vuxit upp i Sverige mördar före sin 18-årsdag? Alltså, det är väldigt svåra frågor men som inte bara har enkla batonglösningar. Nej, precis. Det är ju liksom ett fokus på kriminaliteten. Som, och det är väl Socialdemokraternas usp egentligen i den här frågan. Att man faktiskt har ett, en ganska gedigen liksom förebyggande Liksom ett socialt program också att det handlar om barnen som växer upp i de här eh, problem för orterna att de ska inte liksom dömas till ett liv antingen som gärningsman eller som brottsoffer eh, och att det också handlar om ja, affärsidkar och boende som inte ska behöva se att, 
eh, ja, knarkhandlas ute på gården eller att man inte ska behöva ha betala skyhöga försäkringspremier för att man måste ha stålsjalusier för att kunna sälja smågodis liksom, i, i Husby. Mm. Att det är det perspektivet som man har. Men det var också skönt på något vis att de lyfte frågan lite till nu är jag lite skeptisk till när man ska prata om det personliga ansvaret för kriminaliteten och sådär. Det måste vara liksom juridiska och samhälleliga funktioner som gör att folk inte begår brott om man säger så. Men hon ändå, det här med att den som köper knark, den som går till nagelsal- billiga nagelsalonger eller anlitar billig, billiga hantverkare svart. Liksom. Att man har faktiskt ett personligt moraliskt ansvar för det. Alltså jag tycker ändå det är bra att man lyfter den frågan för att det har blivit ett liksom utbrött samhällsproblem där man inte ser sin del i kriminaliteten utan mer förfasar sig över en i vissa samhällsklasser. Ett annat område hon tog upp det var ju det här med att det här med bring back control eller take back control, liksom Brexit-slagordet som Daniel sa. Det är ju ett Brexit-slagord. Men LO det, använder ju det, men det funkade det. ju i Brexit-valrörelsen. Mm. Det funkade i LOs förra valrörelse. Och jag tror att det lirar med en känsla många människor har. Mm. Jag, jag känner ju också så när man ser de här skjutningarna och så. Liksom när, alltså, att man måste ju ta tillbaka kontrollen i de här områdena. Och frågan är om inte... Det, och det, hela barnmorskupproret nu, eller kaoset i framförallt Region Stockholm, där känner man ju också någon slags ja, ja, ta tillbaka ja, kontrollen. Ja, 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 jag tänker att det finns någon slags... Man vill att staten kliver in. Mm. Alltså man, det finns en längtan efter... Liksom, Mattias Svensson på Svenska Dagbladet har skrivit den här boken Den stora statens återkomst. Och jag ser ju det som en liten en utopi. Han ser ju mm. det som en dystopi. Liksom. Mm. Det, det pajar allting. Men jag, jag, jag tänker verkligen att det finns en efterfrågan på staten. Ja, men det, det, var väl det, hon in, det var väl det Magda inledde med. Så här, den, eh, lilla, vad sa hon, den lilla stat, svaga den svaga var... samhället har nått vägs ände. Ja, eh, men, och då såg jag att, de, att hon hånats eh, på Expressens ledarsida för det idag. Ja, det är ju bra. Eh. Alltså, då har de ju fattat budskap. Mm. <laughs> <laughs> Nej, men att, att de säger liksom, vad då i... I coronapandemin så var det läkemedelsföretagen som snabbt fick fram vaccin. Men de liksom bortsåg från alla statliga investeringar i de här forskningsföretagen. Ja, precis. Eh, ja, nej men det, det är väl det som är. Jag tänker, det finns ju såklart en, den här efterfrågan på det starka samhället. Och, och det är väl det hon försöker kanske in på det också. Att Socialdemokraterna står, står för det och har traditionellt gjort det. Eh, och det tror jag återigen kommer liksom en, en efterfrågan på. Jag kommer ihåg liksom valrörelsen 2018 och egentligen valutvärderingen 2018 när man pekade på att varför förlorade Socialdemokraterna så mycket i eh, landstingsvalen eller regionvalen. Och det är ju liksom ett, ett missnöje med sjukvårdspolitiken. Alltså att om man ska ha trovärdighet i det här annat än liksom som slogans på, eh, i tal och så så måste man ju också göra en, någon, någon sorts resa. Den börjar väl här på kongressen men där man har svar på folks orofrågor. Mm. För det är ju inte bara i Stockholm som landstingen är liksom nerkörda. Här är ju, I Stockholm är det ju exceptionellt för att där finns ju liksom hela det här eh, ja, privatiseringsvansinnet. Men det är liksom, sjukvården var ju underfinansierad vilket in i, i corona med det och samma med äldreomsorgen att det måste ska staten bli stark så måste man också eh, där man, man måste ha starka regioner och starka kommuner också. Mm. Men, men där tänker jag också alltså den här, den här kraften, hon vill, liksom, hon vill sända den signalen. Det är liksom den starka mm. socialdemokratin som kommer tillbaka. Hon har 25 procent av väljarna ungefär, mellan 25 och 30 procent. Hur ska hon få ihop det här? Du, Jonna har suttit här och plitat på en text om, om Norsi Dadgostar och liksom den här aktuellt intervjun igår när Norsi är väldigt tydlig med att hon ska ändra balansen för att släppa fram Magdalena Andersson överhuvudtaget. Liksom. Mm. Vad, eh, Jag hoppas ju att... Eh, Ja, men Magdalena Andersson var väldigt tydlig igår när hon då, om man säger, då kröningen skedde så var det pressträff efteråt och hon var ju väldigt tydlig med att hon kommer att eh, tala med Norsi och jag tror hon hade någon formulering i syfte eh, om att komma överens alltså man ska komma överens eh, sen vet man inte liksom hur men långt vill vänsterpartiet komma överens ja, det är, eller vill vänsterpartiet det är ju frågan nej men precis det är verkligen frågan för det var, man fick inte riktigt den signalen i aktuellt intervjun med Norsi där går igår 
Eh, för att jag tror också ja, men de är väldigt svåra att eh, förutse. Det märkte man ju där i somras när de fällde Löfven. Eh, och det gav ju stor utdelning. Så att det kan ju vara så att man tycker att opinionssiffrorna är viktigare särskilt när vi går mot ett ordinarie val nästa höst eh, än att eh, Magdalena faktiskt eh, inte får tillträda här nästa vecka. Ja, nej, jag, ska man väl ska jag, jag hoppas ju att Vänsterpartiet förstår att det reptricket som de gjorde i somras går liksom inte återupprepa på det sättet igen. Eftersom det inte finns någon liksom politisk fråga på bordet. Eh, liksom, Lars? Hon hade ju flera stycken i Aktuellt mm. igår. Hade hon, hon tog ju allting. Det var hon skulle höja pensioner. Det var Lars. Det var liksom ja, precis. Det, det ligger ju någon mening i budget, budgetdiskussionerna, tänker jag. Så det, det får man väl då hantera i finansutskottet. Eh, skulle jag säga till dem då att det, det bör liksom inte påverka vem som blir statsminister. Precis som Agle som sa igår så har inget hänt. Mandaten ser likadana ut. Eh, det är liksom bara det här partiet som byter ordförande och därmed också eh, statsminister. Eh, jag tror inte att man vinner något jättestort på att liksom markera att när vi röstar ner det och så blir det liksom statsminister under och så slutar det med att liksom Magdalena Andersson kan bli eh, statsminister efter nyår istället. Då. Och att Stefan Löfven får leda, leda den här liksom, mellan, mellanlösningen ett tag. Jag tror inte att det finns jättemycket liksom, väljarstöd att vinna där. Eh, så jag, eh, ja, jag är inte superorolig men jag, jag förstår, alltså, Vänsterpartiet har väl ett, 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 ett behov av liksom markerat så att man kan inte ta oss för givna. Eh, och jag har hört internt alltså från vänsterpartister att det här inte var en självklart vägval utan att det här handlade om att, att en, en diskussion i vänsterpartiet där inte kanske partiledningen i första hand heller ens var pådrivande i den här processen och det jag minns från förra gången det var ju att de ganska snabbt de hade sin strategi, mm. de hade sin plan men Sen la Sverigedemokraterna fram ett misstroende votering och sen rullade det av sig självt. Liksom så. Mm. Och det var ju nära att det inte hade gått förra gången. Jag menar, det, 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 så var det ju trots allt. Eh, Sossarna fick stå separat förhandla med en vilde. Jenny Nilsson var tvungen att avgå som minister. avgick ur regeringen mm. och den här centerpartisten som ju eh, vad heter... Eh, röstade igen, nej röstade till, nej till mm. första gången fick de ju liksom med på tåget. Att klara av att göra om det reptriket en gång till. Mm. Det är ju inte heller säkert. Nej, det är det inte. Men jag tycker det, det, det som hände i somras var intressant då att Vänsterpartiet helt uppenbart trodde att Moderaterna hade mer kontroll över SD än vad de har. Eh, och om man då ska göra liksom analogin även om den är orättvis så är det att liksom S skulle ha kontroll över V på samma sätt. Om liksom V är ytterkant på vänster och att SD är ytterkant på höger. Att liksom V kalkylerade med att säga Moderaterna kommer inte tillåta att SD lägger fram det här så att det är lugnt, vi kan skjuta upp processen men sen börjar det rulla av sig själv mm. eh, och det verkar som att mitt intryck är att ingen egentligen förstod vad som skulle hända varken från regeringssidan, eh, den borgerliga oppositionen för de, Moderater... Vi skrev ju vad som kommer att hända så, att, så helt omöjligt var det inte Nej, nej precis, men jag tänker att de hade väl liksom inte kalkulerat med eh, regeringen eh, liksom spelade ju för högt spel själva också. Eh, Moderaterna ville ju inte, men kunde ju inte stå, liksom stå emot när SD drog. Och eh, V eh, trodde att Moderaterna styrde SD. Eh, och den liksom, dynamiken också inom den opposition, alltså den högre oppositionen, att det är liksom SD, som, SD som bestämmer när KD och M går. Det, är också, det vittnar också om ett skifte. Ja, för jag köper bara delvis förklaringen. För vi skrev ju liksom innan att detta är vad som kommer att hända. Eh, och sen hände exakt det. Eh, och vi ställde precis den frågan. Vad gör Norsi när det här händer, när SD lägger fram det här? Mm. Och, och jag blev oerhört hånad av vänsterpartister för de texterna som jag skrev om detta. Det kändes nästan som att de yeah. blev inspirerade. Ja, precis. Det var, nästan, nästan, mm. det var egentligen jag som gjorde att SD lade fram det här. <laughs> Nej, men alltså, det, det var oerhört intressant att höra reaktionen för att den reaktionen påminner mig väldigt mycket om eh, och det är också min, liksom världs, min livserfarenhet men politiska striderna på 90-talet som jag själv var med om om EU, om, om senare om EMU de stora striderna i SSU konflikterna som var mm. och det som hände i de striderna det var ju att man malde sönder arbetarrörelsen fullständigt eh, det där var inget säkert lyckat det där gjorde att liksom Reinfeldt kunde göra det han gjorde sen och sådär och det jag undrar liksom om vi ser ett inbördeskrig till vänster nu som 
drar igång och som är det som gör att det är det man, man mal sönder alltihopa ja, det, ja, och så vinner ja, liksom Ulf Kristersson. För den känslan fick jag i våras att det är det som håller på att hända. Men, och de lyckades ju faktiskt mala sönder Löfven. Han anger ju den här händelsen som den direkta orsaken till att han faktiskt tog beslutet att avgå. Och nu tycker jag väl vi att det var ändå bra att han gjorde det eftersom partiet kunde behöva lite energi. Men det, det är ju... Du har ju helt rätt i att det, var en, att det var en nedmalning. Och det är därför det är så viktigt att det bryts nu. Alltså att Magdalena... Andersson verkligen tar kontakt med Nushi Dagstar. Det var lite synd att när Nushi fick frågan nyaktuellt igår om hon hade fått ett samtal att hon sa att det hade hon inte. För att det är ju viktigt att vara snabb. För jag funderar på om det... För jag argumenterade ju i våras för att nyval är den rimliga lösningen. Därför att nyval är den lösningen som gör att du kan få en annan parlamentarisk situation. Mm. Då kan du lösa upp det här. Den, det alternativet kommer ju inte att finnas denna gång. Utan det som kommer att hända när Stefan Löfven har lämnat in sin avskedsansökan det är ju att det är talmannen mm. som står för processen. Och, och jag vet ju inte vad han har för... Han är ju en väldigt formell person. Mm. Så, att, så att man vet ju liksom inte vad han har riktigt för... Så det är en osäkerhet till in i den här liksom frågan. Visst. Visst. Nej, jag, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, säga om det. Det är ju om just talmannen, men... Jag föreställer mig att han kommer till samma slutsats som han gjorde förra gången att det är den största ledaren för det största partiet som prövas först helt enkelt. Också. Om man ska vara lite petig så är det faktiskt så att ledaren för det största blocket om inte Norsi hänger på Magda är faktiskt Ulf Kristersson. Och han, han kastade in rökrocken. Och han, han, han verkar ju inte vara så mycket att hänga i jul. Han verkar inte våga, våga ta, liksom, ta striden. Men, men jag menar, en, en tänkbar slutsats av detta den är ju naturligtvis att de blir överens. Mm. En tänkbar slutsats är att de inte blir överens därför att centen faktiskt skiter i det här och lägger ner rösterna. Mm. Um, men om de lägger ner rösterna så... Då blir Kristersson. Ja, du menar i Kristersson om röstning? Ja. Okej, okay, jag tänkte menar det i Andersson om röstning. Alltså du ska ju få ihop 175 röster. Det är varenda röst. Mm. Alltså det är alla, det är, det, är, det är S, V, M, P, C och två och den här vilden. Jag noterade igår, jag, jag noterade igår att Martin Ådal twittrat en mycket mm. glad och fin grattishälsning till Magdalena. Det har icke mycket ordförande Dadgostar gjort nej, i Vänsterpartiet. Kompetent och... Och nu, nu blir det socialliberalism för hela slanten. Det, det är det också med, eller med Centerpartiet. Att de, de är så här, du, du är jätteduktig och nu ska du driva vår politik. Det retar ju liksom folk till vansinne. Som är liksom Jag tyckte det ändå var intressant det här med apropå att Dad Gostar sa att, att man måste flytta vad sa hon, tyngdpunkten. Eller? Ja, något sånt. Ja, mittpunkten. mittpunkten. Ja. Vänsterut. Alltså när Martin Ådal kallar sig för socialliberal då har ändå någon slags tyngdpunkt flyttats vänsterut. Ja, lögnens tyngdpunkt möjligtvis. Han eh, inte här men, kan försvara sig. Ja, nej, precis. Eh, det här är public service. Mm. Det, nej, men det, det är klart att i, om, om, om svensk politik vore normal och man har liksom en regeringskonstellation som består av S, V, M, P och C så är det klart att tyngdpunkten i liksom ett normalt eh, land skulle skifta lite till vänster. Det kanske till och med skulle vara Socialdemokraterna som var mitten eh, i den konstellationen. Men, men, men under eh. min fråga ligger lite så här. Kan man lita på att centen faktiskt är på den här sidan blockgränsen? Eh, ja, det tror jag. Varför att, tror du det? Nej, men jag tror... För, för, alltså, för lite du på Folkpartiet när de var på... Nej, det gjorde jag inte. Och jag, å andra sidan så litade jag inte på Centerpartiet heller när, i liksom valrörelsen 2018. Men jag har... Alltså, och det tror jag bara egentligen... Jag, jag tror mycket handlar om att Annie Lööf tycker sig på riktigt. Och att det också handlar om väljaregoism. Varför skulle det behövas ett till parti som eh, liksom är borgerligt och inordnar sig eh, i en, liksom en flyktingkritisk eller migrationskritisk eller till och med liksom främlingsfientlig kontext... Liksom, det, alltså, fin- det tror jag inte men jag tänker, alltså, Tänk om det är så att det Annie Lööf säger Är sant Tänk om det är så att hennes alternativ är att gå i opposition mm. Alltså lägga ner rösterna I statsministervoteringen Och sen driva sitt eget förslag i budgetvoteringen alltså, En erfarenhet som jag börjar undra Om inte mm. man skulle börja dra i alla de här politiska Processerna hit och dit Det är att faktiskt man ska lyssna på folk säger 
Alltså Norsidad Gustafsson som skulle fälla Löfven om man inte dumpade sin hyres, eh, marknadshyrorna så gjorde hon det. Mm. Alltså hade Sosarna lyssnat på henne från början Just. så hade de kanske dragit slutsatsen att det här var ingen jävla bra idé. Liksom. Särskilt inte när, när hyresgästföreningar säger fäll dem. Ja, men liksom, det, Nej, men det, det var ju ett episkt... Det var ju så men då är det ju också... Alltid. Men tänk om centern ja. är lika sanningsenliga. Tänk om de säger att de kommer inte att förhandla med V. Men då kommer vi tillbaka till det som Daniel var inne på här i början att det är ju inte mycket som har förändrats sedan förra statsministeromröstningen i juli. De har, vi har bara bytt parti, bara, 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 bytt partiledare. Att, eh, det är liksom oklart om väljarna kommer premiera de här partierna så då Visst. ska leda till nytt kaos bara några Visst. månader för nästa val. Så att förmodligen, om inte nu Vänsterpartiet håller på att trillskas, för börjar de göra det, då drar sig väl både Miljöpartiet och Centerpartiet ur också. Annars finns ju den lösningen som... Den kok- Ingen vill vara en dörrmatta. <laughs> Nej, precis. Annars finns ju den lösningen som en del har liksom skrivit om, till exempel Svenska Dagbladet, tror jag. Att, så här, att eh, man ersätter MP med C. Att C tar klivet. Alltså, social, i social, läs, liksom, när man läser tiden och jag såg Erik Nise som skrivit en lång text där pratade med Anders Sundström att vi måste, också, vi måste luckra upp strandskyddet. Det är jättebra för små, små kommuner där Socialdemokraterna styr. Det här är liksom strandskyddet är ingen är liksom stor sak för landsbygdens socialdemokrater. Och jag har sett några andra som också har gjort socialdemokrater som är ute och liksom prövar den här tanken. Att det är, liksom, det, det är det som kommer hända. Ut med MP, in med C. Och så är det liksom... Och att, att, att V skulle tolerera den regeringskonstellationen det är kanske lite klurigare. Men det är åtminstone en tanke som men, har men, funnits. Alltså, jag tänker på, du har ju varit inne och det finns ju fler regeringsfrågor i det här. Du har ju varit inne på i arbetet att till exempel i pensionsfrågan att man ska lägga fram sin politik i riksdagen och vinna den med hjälp av SD. Mm. Eh, alltså det där är inte min favorit i det kan jag ju säga avslöja utan att avslöja en hemlighet men, men liksom, det, det är ju ytterligare en komponent att särskilja sakfrågor från eh, spelet. Visst, Nej, men, och min hållning där är egentligen bara så här att eh, LO var emot pensionsgruppen när den instiftades. Från LOs position eh, så här, att stå upp för bra pensioner oavsett hur de kommer till är liksom, det handlar inte om att SD har gjort entré på arenan eller inte utan så här, om man kan göra bra politik för LO-medlemmarna eh, då får man ta den chansen eh, men alltså jag på, ska, man, ska jag vara lite sådär bombastisk eh, så känns det som att allting bara brakar nu liksom, eh, ramverk eh, 90-talet är slut på, på allvar och det, bara, det gäller bara att stå på ett ställe så att man inte får hela skiten i huvudet mm. eh, och eh, det, det kanske du och Jeremy Corbyn <laughs> Jag, jag tror att det är klart att pensionerna kommer att bli en stor valfråga. Så, men jag hoppas att man tar det nästa, till nästa höst istället och låter väljarna säga sitten att man gör något förhastat nu. Absolut. Nej, men jag tror inte. Alltså, det här året är väl i någon mening förlorat, tror jag. Alltså, mycket handlar och det är väl det som jag, så tolkar jag ju SSUs och egentligen LOs utspel om. Eh, är väl egentligen vad som ska hända efter nästa val, eller inför valrörelsen egentligen. Alltså vad är löftet då? Fast, fast det, det som du har skrivit, om man läser det du har skrivit vilket jag faktiskt har gjort och om man lyssnar på LO och om man lyssnar på SSU så vad man egentligen gör är att man säger att regeringsfrågan är tillräckligt problematisk för att få ta hand om sig själv mm. och vi ska bara fokusera på en sakfråga. I det här mm. fallet pensionen, lägga fram den, låta SD rösta för den och därmed vinna sakfrågan. Mm. Min invändning mot den lösningen är ju att i så fall så har du inget regeringsalternativ. Så då får du liksom moderat politik för resten mm. vilket SD kommer att stödja. Och att bygga liksom en så viktig fråga som pensioner på liksom ett liksom till tidigare nazistparti det är ju något riskabelt kan man säga. De kommer ju by- dels kommer de byta åsikt dels så kommer de bara att utnyttja det för att, att liksom driva moderat politik. Ja, nej, men ska, liksom, så det är, tar... det är ingen lösning som praktiskt funkar? Nej, liksom. nej och det, jag tror inte att de skulle rösta på det eftersom de är... Alltså, och det är väl det också. Det handlar ju om att inte handla, sitta med svarta petter för Socialdemokraterna. I, Fast för, du sitter hur, ju utan regering i det läget. Det är väl ändå med svarta petter? Jo, men jag menar i, i själva i, i sakfrågan om pensionerna. Ska de höjas eller inte? Vad är då Socialdemokraternas svar? Finns det stöd för pensionshöjningar eller gör det inte? Jo, det gör det i riksdagen, men det gör det i pensionsgruppen händer ingenting. Och så kommer SD liksom kunna kapitalisera på det i valrörelsen. Socialdemokraterna vet att det finns ett stöd för de här frågorna, men de gör det inte. 
Och det är väl det. Alltså, det är oerhört svårt för, för LO i huvudsak. SSU kanske inte lika mycket. Men de möta väljarna med att man, man mobiliserade på 2018 på att Socialdemokraterna sa inga marknadshyror, inga sänkta löner. Lås är jättebra. Men jag vänder mig lite mot det här att ingenting händer. Alltså så här, det har ändå hänt vissa saker i pensionsfrågan under den här gången. Precis, och de, och de ligger ifrån... utanför pensionsgruppen. Och det är ju liksom, Moderaterna är ju rasande på det som Ardlan gör där. Och det är bra saker som... som ja, men som också så här, höjt bostadstillägg och sådär. Men och sen så vad hon nu sa, Magdalena Andersson, i sitt tal var ju att man ska... Ja, men det finns ju redan en utredning om höjda insättningar till mm. pensionssystemet. pensionssystemet precis. Och att Moderaterna sätter stopp för det. Eller vad det. Ja. Mm. Så det är ju redan en, en fråga som är på bordet. Så jag förstår inte riktigt vad man ska sätta så mycket på spel. Genom att kanske krossa det regeringsunderlag man har. Man ska nog inte glömma heller att pensionsgruppen work both ways. Mm. Alltså ja, sossarna kan inte driva sin politik fullt ut, men det betyder också att efter en valförlust 2022, för antagligen forskar ju sossarna nästa val, då kan inte Moderaterna göra som de vill. Reinfeldt sa ju att pensionsåldern ska vara 75 och helst vill Moderaterna ha ett helt privat pensionssystem om de får liksom drömma med pensionssystemet som tar över som, som skadar vanliga arbetare något ofantligt och blir liksom ännu mer sån jeopardy-ekonomi av allting. Så att det, pensionsgruppen är också ett sätt att hålla Moderaterna från att flippa ur. Om man tänker på den typen av majoritet de antagligen har efter nästa val med KD som också har blivit galna, SD som gör precis som de säger alltså risken om du hoppar ur pensionsgruppen är att det gänget tar liksom Sen har, du, sen har du 73 år i pensions, Visst, men, pensionsålder och ett premiepensionssystem med privata försäkringar. Men det, då återigen liksom, var liksom att möta väljarna med att vi kommer inte att... Pensionsgruppen ger inte det som är sagt i pensionsöverenskommelsen. 60% av inkomst från en arbetsinkomst. Det, det, det kommer inte vi. Det händer liksom inte. Och det sitter borgerliga partier och gör det. Men vi tänker inte förbättra livet för er. För att vi har en överenskommelse med Moderaterna. Fast det säger de ju inte. Ja, men det, det är, klart jo, men det är att, en intressant mm. fråga. För där, här är ju liksom, den intressanta frågan är ju om du... Det här är väl den sista blocköverskridna i den stora överenskommelsen tror jag, förutom mm. försvaret va, som, som finns här Just. överhuvudtaget. Och, och tänker vi på så amerikansk politik till exempel mm. där har man inte det blocköverskridande överhuvudtaget. Där mm. har man liksom en ren så här, tribal warfare mellan mm. sidorna. Är det det vi är på väg in i? Att liksom, man, när du säger att allting rasar och du ska stå någonstans där du inte får det i huvudet liksom. alltså, är det så att vi är på väg in i liksom den amerikanska kongressen här med stenhårda blockkonflikter liksom, the lunatic fringe på båda sidorna tar över liksom. är det dit vi är på väg? Antingen det eller så får man liksom mobilisera för, för sina frågor på något sätt. Alltså att det, det måste till nya överenskommelser och det är väl det som egentligen står på spel under den här kongressen när man pratar om Eh, liksom full sysselsättning och liksom finanspolitiken ska se ut att liksom ramverken för hur politiken har fungerat under egentligen liksom post 90-talskrisen är ju liksom ifrågasatta ganska brett eh, både liksom i Sverige och utanför Sverige mm. och att det är liksom, vad blir den liksom nya mittpunkten någonstans liksom politiskt så var januari-talet ett, ett, ett svar på det där att man ska ha en ny mittpunkt men det det, det, det gjorde var ju att det, januari-talet bidrog ju till att man istället liksom institutionaliserade eh, socialdemokratins och arbetarrörelsens eh, tillbaka pressade position politiskt också. Eh, och nu liksom saker är under omförhandling i någon mening. Jag vet att det inte är något bra svar på hur man liksom... Hur... Nej, för, för den grundläggande frågan är ju att när du väl har använt SD för att höja pensionerna och SD sen liksom blåser dig och röstar in Kristersson och genomför hela Moderaternas liksom nyliberala systemskifte i kombination med sitt eget nationalistiska systemskifte då kommer du inte kunna kritisera dem för det. Du, du har ju liksom, om du själv använder SD så kommer du ju liksom inte kunna kritisera Moderaterna för det. Och det är ju någonstans det som var Levens usp för att bygga ett regeringsunderlag med Centern. Mm. Så, att, så, att, så att liksom, frågan är kommer vi ha en regering ens om din sån här liksom dystopi slår in? Ja, det, 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 alltså det, det finns ju regeringar i andra länder som inte har den här typen av liksom budgetprocesser som vi har i Sverige som inte har den typen av eh, institutionaliserade eh, 
pensionsgrupper som vi har i Sverige också. Så det, det är klart att vi kommer att ha regeringar. Mm. Däremot så kanske man måste göra upp utskotten igen. Och det var ju liksom det som eh, Niamco Saboni sa. Att det var hennes lösning på hur det här ska gå till. Att man ska sitta och göra det. Och då blev Magdalena Andersson skitarg. För att eh, hon är liksom uppfödd i en tid där... Eller skolad i en tid där, där man tar hela budgeten. Eh, men ja, det finns liksom någonting i hur politik... Alltså vi är ett åttapartisystem... Där man liksom med decemberöverenskommelser och januariavtal har försökt att skapa, eh, skapa förutsättningar för en politik som inte existerar längre. Ja, men frågan är, alltså jag såg att SSUs ordförande är inne på samma spår att kanske att man ska bilda en minoritetsregering och samarbeta med partier och försöka få igenom. Men tror man att det kommer bli så mycket mer socialdemokratisk politik? Än under något mer formellt samarbete. Det är väl det, är väl det man kalkylerar med i sådana mm. fall, tänker jag. Eller det är väl det man hoppas. Alltså, ja, men i, i vissa frågor kanske vi ska göra med Moderaterna istället. Uppgöra upp med Moderaterna. Att man på något sätt kan. Det fanns ju sådana tankar även djupt inom LO inför valrörelsen 2018. Att det inte är några avtal vi ska ha. Det var framgångsrikt i Tyskland. Ja, det var det ju. Vilka var det som vann senaste valet? Ja, nu ja, men innan dess har det varit ja, en golgata vandring. Absolut. Men till slut. Det är alltid högern som förlorar på sikt. Det tycker vi ska. Det var slutord. Jag tänker ju att det finns två spår från det där. Om man ska liksom, det ena spåret är naturligtvis att vi inte att sossarna går i opposition. Mm. Att du, du, nu ska jag det också att du var Jeremy Corbyn. Men, men det här är ju på något sätt Corbyns strategi. Alltså, vad har Cor tok? din egen linje och så räknar med att du ska förändra den politiska spelplanen jag så att, att du det, vinner. Jag tycker inte att det är hardcore tok att säga att 60 procent Nej, men han, av, han, han levererade av, ändå det sämsta valresultatet för Labour sedan 30-talet som ett resultat. Så absolut. Det men hos honom, hos honom fanns ju hardcore tok. Jag, det fanns det. Jag vill bara lite. on record säga att jag tycker inte att det tok att man får 60 procent av sin inkomst i pension. Nej, absolut. Men det var ju inte pensionssystemet han kampanjade på. Det var ju för statliga företag och sånt. Men strategin var ändå den. Han körde sin linje och så tänkte han att han ska förändra det politiska landskapet efter hans linje. Så det är ju den ena varianten på något sätt. Det funkade inte för honom. Men teoretiskt så skulle det kunna funka som strategi. Men de har ett tvåpartisystem. Exakt, det är tvåpartisystem. Och det är ju en väldigt skillnad. Hur gör du samma grej i ett åttapartisystem? Som i Danmark och Norge. Gör upp om budgeten. Med alla partier. Ja, men de har ju majoritet. Det är inte säkert. De verkar ha majoritet. Ja, men det är inte säkert. <laughs> Nej, det är inte säkert. Men de har hittills i alla fall haft det. Absolut. Och det är ju en skillnad eftersom sossarna här i det här fallet skulle ha lite drygt hundra mandat. Ja, för då kan vi inte räkna in Centerpartiet i någon slags... Nej, inte i alla Nej. frågor, men en del frågor. Jo, för det, det är ju, men det är, ju, det är ju en avgörande skillnad. För att sossarna och Miljöpartiet har väl vad är det, 120 mandat eller något? Mm. Nej, inte ens det. 117 mm. mandat. De behöver 175. Mm. Alla andra mandat saknas. Så det är en fundamental skillnad från Norge och Danmark i den meningen att du har ju ingen majoritet överhuvudtaget. Nej, här, nej liksom. absolut. Och, och det är klart att liksom som, som, som det ser ut nu är det ju inte här en tilltalande linje. Men då liksom, det är det inte heller en tilltalande linje att liksom hitta den här typen av där man ger bort så oerhört mycket socialdemokratisk politik. Det har ju skadat relationen till och väldigt mycket. Januaravtalet till exempel. Och det, har ja, det har ju inte funkat säkert bra för män- människor i Sverige heller. Jämlikheten har ju, ja, har ju, o- eller ojämlikheten har ju ökat. Ja, Precis. Nej, men så att det, det är ju, och det är väl, alltså någonstans är det väl det som jag tycker att liksom, eller som jag brottas med är ju liksom, jag, jag, kan ju liksom, jag, känner, jag känner ju oerhörd sympati för liksom det januariavtalet bidrog med att så här, SDs hölls borta. Det tycker jag liksom är ett värde i sig såklart. Men vad ska alltså vad är vad är, det man lever, vad är det politiken levererar till människor och vad har arbetarrörelsen för eller arbetar, arbetare i partier för roll om man liksom inte levererar förbättringar till eh, sina... Om man nu har några kärnvärdare kvar längre. Och det är liksom det jag tycker är problematiskt. Och jag måste liksom tänka liksom i den positionen jag har. Alltså vad, vad är bra för LO? Och det är klart att det är bättre för LO om Socialdemokraterna har 50%. Och det är bättre för LO om Socialdemokraterna får igenom lite socialdemokratisk politik än om de får igenom ingen socialdemokratisk politik. Um, men ja, jag tycker det är liksom... Jag, ty- jag tycker inte att det är helt lätt. Men jag, jag, Nej, det här liksom, är ju inte lätt. Alltså... Att, att möta väljarna efter, efter liksom, att man kampanjar. Man, man mobiliserade LO med eh, inga sänkta löner, las jättebra, marknadshyror och, och, så, och så vidare. Och, liksom, 
Och sen så, ja men det, det blev inte så bra. Nu har vi Lasövningskommelsen som har gjort LO liksom i, de, det är inte en organisation som är jättebra. Eh, och så ska man liksom, vad ska vara Magdalena Anderssons löfte? Vad är liksom fackligt samverkan? Hon är uppe på scenen med, med Susanna Gideonsson och alla är jätteglada. Men vad ska Susanna Gideonsson ta med sig till sina medlemmar och säga att det här är eh, det här är det Socialdemokraterna står upp för? Är det liksom kaosprivatiseringen av, av arbetsmedlingen? Är det att rörelsehövdenskommelsen är på plats? Det, det är det som jag tror det, det tror jag är liksom en av drivkrafterna att hon vill prata om pensionerna på det sättet. För att det är en av få vinnarfrågor som mm. man har kvar i mötet med väljare från socialdemokrater. Alltså när man ska träffa sina, när hon ska träffa sina medlemmar och få dem att rösta på socialdemokraterna. Karensavdraget. Ja, precis. Vad har, karensavdraget. Men karensavdraget spelar de väl bort nu va? Det är samma en ja, utredning istället. Ja, precis. Det, det, jag trodde det. LO skulle få som grej. Varför fick inte LO det? Röster på såren. Det är budget i balans. Nej, ja. Pengar. För, för det, det jag upplever som den intressanta frågeställningen här den är ju strategisk. Mm. Om du kör ditt eget race och inte har några vänner mm. så brukar du förlora historiskt mm. i svensk politik. För det har alltid varit en samverkan, samordning med blocköverskridande. Det har alltid varit liksom inriktningen. Och det är alltid socialdemokratins bästa gren att förhandla fram. Om man överger den strategin för någon annan strategi mm. så då måste man ju på något sätt fundera på vad vinner man och vad förlorar man på den. Och som jag ser det just nu när jag tittar ut över landskapet så är det fruktansvärt svårt. Därför att det är ju inte helt osannolikt att vänstern pull the plug nu, nästa vecka. Mm. Och helt enkelt inte backar upp Magdalena Andersson. Och i så fall sitter Socialdemokraterna i tvåfrånskrig för första gången sedan 2002 och innan dess 1968 var det väl som man mm. hade tvåfrånskrig mot vänstern och ena sidan och höger och andra. Och där blir det väldigt knepigt. Liksom. Vad är det för linje man ska driva? Liksom? Mm. Ja, men visst. Det, det tror jag inte att liksom Socialdemokraterna Det heller. tror jag ingen tänker på här nere. <laughs> jag tror inte att de var så bra av det heller. Alltså egentligen. Socialdemokraterna nu, alltså i den händelse att de skulle behöva gå i opposition eller att det blir liksom en lång regeringsbildning så behöver de ju ha en... Alltså argumentationen måste vara riktad stenhårt mot höger tror jag. För att det ska liksom fungera och för att partiorganisationen ska vara bra. Att de också ska behöva prata om för vad har de att säga mot Vänsterpartiet då? Och liksom, eftersom de sakpolitiskt... Det blir ju liksom, ni, ni är kommunister och ni är oansvariga kommunister och ni är... Men den retoriken kan man inte ha. Nej, ja, precis. Och då är det så, men vad, vad är det ni liksom politiskt tycker att de gör fel då? Alltså sakpolitiskt. Det blir ju liksom svårare när man har haft det här talet som hon hade idag. Som är så här, nu ska kommunal eh, städa eh, det gröna folkhemmet och byggnad ska bygga det. Eh, och liksom ha någon liksom, vänstergir retoriskt. Eh, så att jag, jag tror att det vore, det var, för partiorganisationen var det dåligt om det två från skrig. Ja, fast det, det väljer man ju inte. Nej, nej, precis. Jag bara säger att jag tror att, det var, jag tror att de skulle må dåligt. Det, det hörde vi ju igår på, på Aktuellt, att det väljer man ju inte. Den makten har inte Magdalena Andersson. Exakt, och det, det tänker jag är väl också en, en lärdom ifrån från i somras. Eller något som, gick, liksom, som jag liksom fattade på något sätt. Att så här, och liksom det, är inte, det är inte Socialdemokraterna som bestämmer längre om någon är nöjd eller inte. Det är liksom Vänsterpartiet som bestämmer. Så är, är det här en, den uppgörelsen ni kommer med till oss är det liksom det, det ni säger att det är, eller är det vi som bestämmer det? Det är Vänsterpartiet som bestämmer det. Eller Centerpartiet. Ja, eller Centerpartiet. Det är liksom de som... Eller Miljöpartiet. Ja, eller Miljöpartiet. Till och med in. Ja. Eller Miljöpartiet. Så, och, och, de tänker man ju inte på. Och det är liksom när Stefan Löfven och eh, Annie Löv stod där och sa att nu har vi gjort en överenskommelse som ni är nöjda med. Så trodde de säkert det. Och så här, varför skulle och Stefan Löfven är väl av den att han tycker att ingen ska tvivla på honom heller när han säger så här, det blir inga marknadsyror och här har ni liksom beviset. Och så säger han, nej men det där det, det bestämmer vi om vi är nöjda med eller inte. Ja, nej men det finns ju någonting att med Socialdemokraternas pragmatism som som har att man regerar sönder sig på grund av det. För att det finns ju, ja men kraven från LO är fullförståeliga och liksom, men samtidigt är de anpassade efter någon slags verklighet som inte finns eh, där man faktiskt inte har tillräckligt stort stöd och sen så kanske man skulle få större stöd om man drev en annan politik, det är möjligt men Det är väl deras, så, ja, det är deras förhoppning att, Precis, men, men chanserna alltså om vi kollar i vår omvärld så ser det ju inte ut så, vi tog Tyskland Norge som nyligen har fått eh, socialdemokratiska 
regeringspartier då, men de får ju också samarbeta med Centerpartiet och så det, det är så den parlamentariska verkligheten ser ut. Absolut. Nej, men det, det tycker jag är lite, Tyskland är lite intressant att eh, Scholz är här nu och där har man ju också en regeringsbildning och man ska ha det. den kommer också vara blocköverskridande i, i den meningen att Ja, och där Christian Lindner och, ja. och, 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 och vet du, Liberalerna i Tyskland mm. de är ju mycket mer hardcore än Vanni Löve. Absolut, och de är ju liksom dessutom budgethökiga på ett sätt som som får mig att bli livrädd. <laughs> ja, men som inte ens Magdalena Andersson är. <laughs> eh, och knappt ens Per Nuder var på sin tid. Eh, nej men, och där är det intressant för det verkar ju finnas liksom lösningar på hur man ska göra det. För det, det finns ju en... Att man då, ja men okej, vi har statsbudgeten som den är. Den ska vi fortfarande ha liksom budgetbromsar och grejer på. Men vi lyfter ut och gör någon sorts investeringsfond istället. Så att vi kan få igång ekonomin på det sättet som, som Socialdemokraterna vill. Eh, och det kanske är liksom en lösning för Sverige. Och, eh, det är det reformisterna är inne på. Men... Fast, fast grejen är den att det är viktigt att påminna igen då med den parlamentariska realiteten. SPD... De gröna och liberalerna har ju alltså möjlighet att genomföra detta i den tyska förbundsdagen. Sen kommer de inte i förbundsrådet ha samma möjligheter. Den tyska är ju en federation, det är mm. inte vi på det sättet. Men, men, men det är väldigt viktigt att tänka att den, den eventuella koalition som sossarna skulle ha, den omfattar kanske i sig självt 100 mandat i riksdagen av 349. Mm. Det är liksom ingenting. Och ändå, jag tycker det känns när man går runt på kongressen här som att på något sätt det stora tåget mot framtiden rullar mot en enpartiregering. Mm. Det är det man tror här nere, att mm. man ska kunna åstadkomma. Och liksom, det, det, finns, det är ju så långt ifrån verkligheten så det är ju helt liksom... Man får ta in Stefan Löfven som eh, samordningsminister. Då kommer det gå jättebra. Ja, Men, det så, vad det var det han, han ville ha? Han ville ha någon industrikansler. Han får ja, bli liksom samordningskansler. Det är fyra stycken. Ja, ja, nej, men, tack så mycket i alla fall. Ja, nej, men jag, jag bara, alltså, det blir lätt lite högt flygande och kanske låg konkretionsgrad på, på vårt samtal här. Men jag tror ändå att en fråga som vi inte har tagit upp det här med att, att Magdalena Andersson faktiskt kan bli då den första kvinnliga statsminister nästa vecka om det går som hon vill. Och där tror jag att för vänsterpartistiska väljare kommer det bli väldigt svårt för många av dem att få ihop det om partiledningen bidrar till att hon faktiskt inte, att hon fälls, att hon inte blir vald. För att vi har inget feministiskt parti, det har, det har ju kollapsat. Unga feminister engagerar sig framförallt i vänsterpartiet representationsfrågan är superviktig för, för den unga identitetsvänsten så att jag tror att, att det kommer vara, vara ett problem för Norsi Dadgostar även om hon argumenterar väldigt väl för att hon står upp för vänsterpartiets väljare och för bra pensioner och en hon, hon sjukförsäkring och identitetsvänstern Ja men inte hennes väljare Nej det gör hon inte det skulle ju kunna vara en chans för Miljöpartiet att komma tillbaka. Miljöpartiet historiskt har ju attraherat rätt mycket av den diskussionen och där har ju faktiskt Vänsterpartiet brädat dem i att plocka upp en ung generation. Trots liksom Greta, trots allting så lyckas ju inte Miljöpartiet öka. Mm. Men det är klart att kan Miljöpartiet ta hem lite av det feministiska det, och där är, det de vi är ju inne på det. Ja, de är, märks ju att de är där och vill rota. Mm. Liksom, så. Ja, visst. Ja, men det, är, det är en annan diskussion än en annan podd kanske. Men liksom Miljöpartiets eh, utveckling när det gäller alltså den liksom egentligen socialliberala tendensen, alltså klassiskt socialliberala tendensen, där man står upp för liksom, transfereringssystemen, social rättvisa som de håller på med. Det tycker jag är ganska intressant, den, den utvecklingen. Eh, men det är kanske en annan podd där vi pratar om. Men, men det här med kön... Alltså, för det är ju en annan frågeställning. Mm. Lite. Eh, vad händer med din analys då? Vad då? Nej, men om det är så att det inte bara är klass. Att kön också spelar. Ja, att det blir en sån. För det, 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 säger, det, är ju, det, är ju, det vet vi ju inte. Nej. Alltså, glastak är ju knepiga på det sättet. Att, eh, att du tänker att det blir en fråga liksom. Jämställdhetspolitik blir en fråga i valet. Eller en ja, fråga att ja. En svekdebatt? Eller? Det kan bli en svekdebatt, det kan bli en fråga mm. i val, det kan bli alla möjliga saker. Men, men om man tänker på att den traditionella liksom, modellen som, som vi ändå har pratat om det är väldigt mycket klassbaserat just mm, nu. Visst. 
det kan ju vara så att kön kommer tillbaka mm. eller genus kommer tillbaka som en fråga i och med de diskussioner som sker nu. Också. Absolut. Mm. Nej, men det tycker jag, alltså det, det, det finns ju liksom ett spår hos Magdalena Andersson när liksom pratat om, och det är ju klass men det är också kön, alltså diskussionen om eh, ja, men att kommunalerna ska ha respekt och liksom bra arbetsvillkor och sådär. Absolut. Eh, och, och hon tog ju också upp det här med att ingen kvinna eller dotter eller, ja, eller flicka ska någonsin bli liksom stoppad sina, att uppnå sina ja, drömmar liksom, nej, på grund av sitt kön. Hon, hon gör ju liksom ingen superstor affär och har väl egentligen först idag som hon har liksom erkänt att, mm. att hon är kvinna på något sätt. Hon gör ju ingen jättestor affär av det utan det är ju andra, liksom Annika Standhäll och sådär som är ute och, från liksom partiet som försöker... Men det är klart att hon är medveten om att hon kan skriva historia. Absolut, och det, men, men jag tror det, det är väl också något så här stämningen i vårt land är väl sådan att Magdalena Andersson är liksom möjlig som partiledare och som statsministerkandidat för att hon är så quote unquote lite kvinna. Skulle liksom Socialdemokraterna valt en företrädare som är mycket kvinna? Mer känslosam. Mona Salin-typen? Vi har varit inne på den. Anders skrev väl att parallellen till Barack Obama att han var liksom så ja. lite svart att Precis. han var möjlig att bli den Precis. första svarta presidenten. Det är liksom, som, som man är det svårt att prata om den här frågan om vem som är mycket och lite kvinna. Men eh, det finns ju något i det liksom, Thatcherismens liksom, mm. lärdom att du måste, vara sten, du måste vara hårdare än grabbarna för att liksom, vara möjlig eh, som kandidat. Och det är ju något med den här tiden som är lite deprimerande på det sättet att vi kan inte ha någon vi kan inte ha liksom företrädare som är typiskt kvinnliga längre och de kan inte prata om frågor som är liksom intressanta för kvinnor utan man måste prata om kriminalitet och brottslighet nu är ju liksom, det är ju liksom högt på agendan så det måste man ju prata om oavsett men det är ju liksom en rätt deppig, deppig insikt att det är på det sättet att mm. man måste vara ja, tuffare, än, tuffare än boysen för att vara aktuell överhuvudtaget Då är en sista fråga om vi tänker oss att det Socialdemokratiska partiet finns kvar om fyra år och har sin nästa kongress här Det i låter liksom på dig som att det inte är största parti fortfarande. Nej, det vet jag ju inte. Jag, jag blev lite tagen av Daniels analys av att allting rasar och han ska liksom hålla sig på en plats som inte sjunker i liksom havet. Men, men om man tänker att det ändå, det ändå är möjligt att det här projektet går vägen. Mm. Norsidad Gostar accepterar trots allt Magdalena Andersson. Mm. Hon blir faktiskt vald. Hur kommer den valrörelse 2026? Så, nej, som, är, kom, som vi ser nästa år. Mm. Hur kommer den ha sett ut i backspegeln? Vad kommer man att säga på den här kongressen? Som liksom, vad var det som ledde fram till valförlust eller valseger? Vad var det som hände? Jag hoppas på de här. Hon lovade bland annat 100 miljarder i investeringar under kommande mandatperioden, Magdalena Andersson. Jag hoppas att det handlar mycket om det här samhällsbygget som också hela kongressen liksom tar avstamp i, vi bygger landet. Jag tror att det finns en sån liksom, vad ska jag säga, nybyggrandar, alltså efter pandemin. Man vill liksom framåt och lärdomen av det, det här med hur man liksom kan återkomma saker tillsammans. Alltså det finns någonting i det att man inser att hela klimatmötet nu, nu jäklar, liksom, nu är det skifte på gång i både världen och i Sverige, alltså mentalt att man måste investera i klimatet men också i människor på ett annat sätt Ja precis, Nej, men det är väl det jag tänker också att de besluten som, som man tog här leder fram till att man eh, gör politik i regeringsställning som gör livet bättre för vanligt folk mm. liksom citat, att man tycker att alltså, Sverige blev bättre det, det är klart liksom, den, den, liksom jag antar väl att liksom, kriminaliteten och skjutningar kommer stå etta på listan när folk får säga vad som är viktigast nästa år. Jag har svårt att säga Absolut. att, att liksom utvecklingen bryts, men att det ändå finns en riktning och liksom en trovärdighet i liksom kriminalpolitiken och att man, det finns ett robust stöd bland svenska folket för förebyggande åtgärder, men att man också ser att Socialdemokraterna har det och det fungerar, skolan får sitt man liksom, socialtjänsten får sitt och så vidare. Så att det är väl det jag hoppas på. Att man... Ja, att det inte ska bli det här Bla, bla, bla som Greta Exakt. sa ut. Vi såg ju nu, alltså parallellt med det här, den här kongressen så pågår ju klimatmötet i Glasgow. Just. Och nu så kommer det faktiskt positiva rapporter att man har ju undertecknat väldigt viktiga Precis. överenskommelser som ändå lovar viss positivism, po, 
vad säger man, positiv, ja, en optimistisk ja. framtidstro att vi kanske kan hålla oss under två, två grader uppvärmning i alla fall. Och, alltså, det är någonting i det som jag hoppas att även den svenska valrörelsen kan handla om alltså hur vi bygger ett bättre mer hållbart samhälle. Det låter lite ekar kanske lite tomt men i, i grunden så, så hoppas jag att, att samtalen handlar om det. Och förlorar man så är väl, kommer man att säga att de besluten vi tog på den här kongressen om man nu är intresserad av det var, var inte tillräckliga. Eh, det är väl liksom spegeln av den argumentationen att eh, ja, det krävdes något annat och vi misslyckades med det. Men någonstans är det väl också ja, vad man gör i regeringsställning om man nu i nästa vecka eller om två veckor får liksom tillträde till regeringskansliet igen. Eh, och vad, vad man gör för politik då och hur den ser ut. Det är ju det ska omsättas politik också eh, och ta sig igenom samordningen. Det känns också som samhällsdebatten är så mycket mer sa- snabbfotad idag. Alltså att man, den här pragmatismen men också så här att man Alltså pandemin var ju verkligen ett sånt typiskt exempel. Håller allting på att gå åt helvete då mm. kastar vi liksom miljoners miljarder över företagen och sådär. Alltså det, det, det behöver de här ideologiska kontinentalplattorna mm. rör sig snabbare idag efter vad ja, eller opinionen... Så är, ja, nej men precis. Eller så är det liksom the perfect storm på något sätt att pandemin kom och liksom utlöste den liksom förändringen av Elisabeth Lindberg skrev ju hos oss en text om att ja, men, finanspolitiska regler kanske bara håller i ungefär 30 år, 20-30 år. Mm. För så såg det ut efter kriget och sen kollapsade de på, på 80-talet, eller slutet av 70-talet egentligen. Det kanske den. Magda var inne på det med OECD och internationella valutaformen. Exakt. Nej, men så gamla, gamla bunkrar för Nyliberalism. det som, som, som byter fot. Jag, jag tror jag har lite, lite annan typ av spaning faktiskt. Men jag, för jag tror att det här åren kommer att avgöras mycket av den här avvägningen mellan det vi pratade om förut. Alltså att, att förändra det politiska landskapet mm. genom hur man agerar och att surfa med det politiska landskapet mm. för hur det ser ut. Och jag, jag tyckte inte Corbyns projekt var något vidare bra men jag är inte helt mot metoden att försöka krascha liksom fönstret för vad som får diskuteras och sägas och för att liksom förändra landskapet som är. Och då blir liksom de kommande åren en kamp om politikens räckvidd. Alltså mm. hur långt ska politiken gå? Hur, hur mycket ska politiken göra? Va, vad är det för någonting vi ska hantera? Och där, där undrar jag om inte Socialdemokraterna måste fundera på den här balansen mellan att liksom surfa med ett flöde som andra bestämmer och att faktiskt sätta ner foten. Mm. Och då finns det ju ett antal saker man kan göra. Man kan faktiskt nu förespråkar jag inte det, men man kan faktiskt säga take it or leave it till andra partier. Därför att det här är vår politik, den står vi för och vi tänker gå till val på den 2022. Visst. Och det finns massa sådana saker. Så att, och jag Nej, tror och... just den här frågan, liksom, hur mycket vill jag förändra genom sättet att driva politik och hur mycket vill jag följa? Hur mycket vill jag leda? Hur mycket vill jag följa? Där någonstans tror jag väldigt mycket av och dra liksom ett streck... balansen går. Dra ett streck i sanden mm. på det där sättet. Det finns ju också liksom i Socialdemokraternas historia. Man pratar ju mycket om, om den liksom ansvarstagandet och att man alltid liksom muddle through och liksom tar smällarna och reser sig och går vidare. Och... Mm, nej, det är ju bara ena halvan. Ja, precis. Att det finns också, och det är ju längre tillbaka i tiden förresten. Och innan liksom, men liksom, Tage Lander utlyste ju folkomröstning på att han inte fick igenom sin pension, pensionspolitik. Och ännu tidigare så har liksom avgått minister för att de inte får igenom sin. Liksom, per Albin avvik för att han inte fick igenom makassan bland annat då. Så det finns ju den liksom historien Men det också. Det var ju skulle... lite det vi tittade på i somras när vi diskuterade vilka alternativ vi tyckte Löfven hade mm. och varför vi landade när vi sa att det bästa är förmodligen att satsa allt på ett kort och säga nu kör vi nyval. Nu gjorde han inte det. Nej. Men nu kanske det blir det ändå. Det får Nej, man ju se. Liksom. Och när vi jobbade ihop så hade vi den diskussionen inför januariavtalet och, det, och då var det väl också att vi tyckte att ja, men, nyval är det bästa lösningen. Tills de, vi på, tills de hittade Jag vet inte om vi skrev det någon gång däremot. Nej, kanske inte. Men, men vi, vi hyllade sen decemberöverenskommelsen också. Så att vi, vi, men vi var, vi var lite inne på samma <laughs> frågeställning. Nämligen det att man måste veta. Alltså det måste vara äkta. Du måste mm. veta var någon står. Visst. Ja, men det är väl de nu, liksom gångerna som Löfven verkligen har funkat. Eller liksom Socialdemokraterna och Stefan Löfven har funkat under de andra När alltså, Nu orkar jag inte längre. Nu, nu är det nog. Mm. Eh, och det kan man inte, den liksom, raketen kan man inte skjuta av hur många gånger som helst. Men har Magda det i sig? Är hon liksom Löfven 3? 
Eller är hon något annat på den punkten? Jag tror det. Alltså, det var, jag läste Göran Perssons råd till henne. Det var att liksom snabbt ta initiativet. Mm. Eh, och det blir väldigt spännande att se dels hur snabbt det går och vad för initiativ hon kommer ta. Ta befälet. Ja. ja det... Hörrni, nu har våran timme gått. Eh, så du sjunger om det. Halvtimme så. Eh, <laughs> så. Vi får tacka varandra för detta. Eh, och vi... Tack och tack. Tack. tack och tack. Och så får vi väl se hur kongressen går. Hej då. Hej då. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.